0: En el nombre de Dios Padre Creador, en el nombre de Dios Hijo Redentor, en el nombre de Dios Espíritu Santo Consolador. La hermandad de las consagradas
1: imágenes de Jesús Nazareno y Virgen de Dolores de la parroquia de la Santa Cruz del Milagro presentan su programa cuaresmal informativo dedicado y consagrado a a Jesús Nazareno de...
0: Las Tres Potencias Con
1: la misión de cimentar la identidad, difundir su legado
0: Y dar a conocer su historia
1: Julio Fausto Barreda Arce Mi familia, mi niñez Corría el año 1942, cuando llegué a este mundo un 7 de agosto. Mi madre fue Julia Arce de Barreda, más conocida como Doña Julita. Nació en 1901 y mi padre, Don Julio Eugenio Barreda Brand, nació en el año 1905. Contaba a mis padres que cuando yo tenía seis meses de nacido... Mi madre se enfermó seriamente y mi padre, al no ver mejoría, desesperado, fue a suplicarle a Jesús Nazareno de la parroquia por la salud de mi madre y ponerla en sus manos. A cambio, se comprometía de hacer el adorno de la procesión sin cobrar un solo centavo. Y así lo hizo durante toda su vida. Aprendí mucho de mi padre, quien fue un gran carpintero ebanista, tuvo mucha experiencia en decoración de andas no solo en la parroquia recuerdo que en Candelaria trabajó adornos por casi 10 años también recuerdo los grandes nacimientos que hacía en mi casa mis primeros recuerdos en la parroquia los tengo desde los 5 años yo crecí muy cerca de la parroquia ...en la llamada avenida Chinautla, lo que hoy exactamente es la 15 avenida y séptima calle de la zona 6. Para ese entonces, ya acompañaba a mi abuelo, don José Agustín Barreda Turcios, quien me contaba estar desde que Jesús llega a la parroquia vieja en 1884. A lo lejos recuerdo cuando lo ayudaba a trasladar en seres pequeños de la parroquia a una bodega en la 16 avenida y quinta calle. Recuerdo que era un callejón donde todavía había muchos árboles. También fue mi abuelo quien me enseñó la doctrina cristiana. Me enseñó a rezar el rosario. Incluso me elaboró una custodia y cáliz en madera porque me gustaba jugar de sacerdote. Esto sería a mis siete u ocho años y definitivamente con él empecé mi amor por las procesiones. Mi abuelo, al igual que mi padre, también fue carpintero ebanista En los años 20, trabajó junto con Erlindo Arévalo, colaborador de la hermandad, la famosa anda tallada de 20 brazos que se puede ver en varias fotos de la época. Lamentablemente fue poco el tiempo que pude convivir con mi abuelo, ya que él fallece a los 80 años cuando yo entraba en la etapa de la adolescencia con el tiempo empecé a involucrarme de lleno con mi papá en la hermandad fue Él, mi Padre, quien realmente me dejó ese legado de amor a Jesús y esa gana por hacer las cosas bien. Aprendiendo con Él todo lo que más adelante me serviría para entregarme de lleno a mi Nazareno. Aprendí a cambiarle su túnica, a mantener en orden todos los enseres que se usaban en las procesiones. Posteriormente, ya ayudé en cambio de turnos, fui guía de anda, aprendí mucho sobre las procesiones y de los personajes importantes de la parroquia como don René Aquino y don Fernando Mata, encargados de llevar el anda de Jesús por muchísimos años. Puedo mencionar también a mi tía, doña María Brán, maestra de bordado en la casa central, quien tuvo a su cargo bordar el estandarte antiguo que aún se conserva en la iglesia de la parroquia así como el estandarte de candelaria y el ajuar de coronación de la virgen del rosario realmente la vida me premió con pertenecer a una familia muy cercana a la parroquia desde mis abuelos gracias señor por esta gran bendición y legado Ya son los inicios de los años 70. Por solicitud de don Jorge Estrada Orantes, en ese entonces presidente del llamado Comité de Pasión, me nombran vicepresidente del comité. A esas alturas yo ya había aprendido mucho en la hermandad. Recuerdo que la primera solicitud que hice fue cambiar el nombre del comité por asociación, algo que no fue tan fácil. Pero con la ayuda de don Jorge Estrada Orantes, logramos convencer al padre Julio González Ellis, quien accedió a hacer el cambio. En el año de 1974, se estrenó La Bella Anda de 50 Brazos, que actualmente se usa el Lunes Santo, y que se trabajó en la antigua Guatemala con supervisión mía. En ese entonces, mi padre ya se había comprometido con Candelaria a trabajar su nueva anda, razón por la cual tuvimos que buscar otro carpintero para que trabajara la nuestra. Por otro lado, me ofrecían un anda usada del Calvario, pero no la acepté, porque yo quería anda nueva para Jesús recuerdo haber hecho el dibujo del anda y una tarde con acompañamiento de don Guillermo Lira nos fuimos con ese sencillo papel a la antigua a buscar un carpintero después de buscar y buscar encontramos a alguien que finalmente aceptó trabajarnos el anda con las condiciones que nosotros requeríamos. Vale recordar que en Antigua solo se acostumbraba a trabajar las llamadas andas pecho de paloma. Así que con 3.500 e incluida la madera, cerramos el negocio de anda y cada sábado, quincenalmente, íbamos a la Antigua con don Jorge Estrada Orantes a supervisarla. Se hicieron rifas, ventas de comida y donaciones, hasta que logramos juntar el dinero del anda. Pasamos algunos meses, llegó la fecha de la entrega. Un cuarto viernes de cuaresma, me puse en contacto con don Enrique Porres, quien tenía camiones grandes. Le pregunté cuánto nos cobraba por trasladar el anda de la antigua, respondiéndome que era un gran honor servirle a Jesús ...y que contaba con el camión, chofer y una lona. Hicimos una comisión de la hermandad y fuimos al siguiente día por el anda... ...regresando sin novedad a las 4 de la tarde. Fue de gran emoción ver cómo se aglomeró la gente en el parque frente a la iglesia. Todos ayudaron a bajarla del camión. Días después, se realizó la bendición, un viernes de dolores junto con el resto de enseres de la procesión. Fue para mí muy importante y melancólico ver el anda terminada, la cual estaba lista para procesionar a nuestro Señor. El día 24 de septiembre del 2006, durante la velación de las veneradas imágenes de Jesús Nazareno de las Tres Potencias, Santísima Virgen de Dolores y San Felipe Neri, se llevó a cabo el concierto Gala Sacra Musical, realizado en la Iglesia de la Parroquia de la Santa Cruz, dirigido por el maestro director Luis Adolfo Pirir y grabado por el ingeniero Carlos Gamboa. Este concierto tuvo la particularidad de haber sido realizado con orquesta de cuerdas y metales y quedó inmortalizado en el disco titulado Pentagrama Fúnebre Guatemalteco, volumen 8. Del presbítero Julio González Ellis, escuchemos la versión sinfónica de la marcha oficial de la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la parroquia Ternura Infinita.
0: Este próximo lunes santo, cuando sean las 23 horas, el Señor de las Tres Potencias y Santísima Virgen de Dolores llegarán a la 15 avenida o Avenida de los Árboles e iniciarán ese paso histórico, místico y solemne que lo llevará de regreso al barrio más antiguo de la ciudad de Guatemala, el barrio de la Parroquia de la Santa Cruz. Las nubes de incienso las bellas alfombras y las marchas más tradicionales harán el marco perfecto para observar, con ese paso lento, el rostro afligido de nuestro Señor. Acompañemos juntos, en familia, este momento y fomentemos esta tradición en nuestros hijos.
2: Para hablar de la historia de la Semana Santa quisiera citar un escrito que en la columna Urna del Tiempo publicada en el diario El Imparcial escribiera el poeta nicaragüense León Aguilera a la sociedad guatemalteca Grave profanación, delito auténtico es pretender encerrar en la lógica el prodigio de cada primavera Es imposible razonar lo que es todo sentimiento en la Semana Santa. Esto entonces nos coloca en una grave posición porque al historiar la Semana Santa debemos entender que la historia puede ser general, abarcativa o puede ser una historia particular, individual, íntima. La historia general es aquella que se produce en torno a las grandes celebraciones y a los conglomerados que las promueven. Pero la historia particular, la singular, es aquella que vive cada persona íntimamente en el momento en el que está participando en la procesión de Semana Santa a la que sus padres le han inculcado o ha tenido él la oportunidad de tener una devoción, que generalmente surge de generación a generación, de padres a hijos, de hijos a nietos, es decir, una cadena interminable que garantiza la eternidad y la permanencia de la Semana Santa entre los otros. Sin embargo, al tratar de buscar los orígenes de esta Semana Santa partiendo de la lógica deductiva, como buscando en un tejido muy fino, puesto al revés aquellas puntadas a mano que lo han articulado, revisando la historia a contrapelo, el hilo conductor de aquella Semana Santa en sus orígenes hasta nuestros días va a ser generalmente la celebración del concilio de Trento. Parece un poco pesado mencionar constantemente el concilio de Trento al hablar de la Semana Santa, pero no lo podemos desligar. Este gran concilio de Trento conlleva la respuesta de la Iglesia a la reforma protestante o al cisma religioso causado en el siglo XVI por la deliberación de Martín Lutero, quien va a iniciar a través de los preceptos de la fe, una revolución entre los campesinos y los señores feudales en Alemania, financiado por la burguesía local, para obtener el medio principal de producción que era la tierra. Para los efectos, Martín Lutero, que era un fraile agustino, va a colocar su pensamiento, sus preceptos, sus enunciados y sobre todo aquellos conceptos por los cuales él protestaba en contra ...de las acciones que él consideraba indebidas en la iglesia en aquel momento... ...colocando los 95 enunciados en las puertas de la catedral de Wittenberg. Debemos aclarar que las puertas de los templos eran una especie de periódico mural. Las personas que no tenían la posibilidad de obtener por otro medio... ...las noticias o la información inmediata... ...acudían al templo en la misa dominical y encontraban en la puerta pegados los avisos y todos aquellos eh, recuerdos importantes que debían ser atendidos con prontitud. Y al observar estas 95 tesis, que eran pequeños escritos, en donde se cuestionaba a la iglesia, el movimiento religioso sismático del siglo XVI había iniciado. Se había despertado en la feligresía el interés del cambio y la vialidad de aquellos preceptos que se presentaban en un momento de opresión y que generó el levantamiento de los campesinos alemanes en contra de los señores feudales, quienes finalmente triunfan. Aunque la rebelión campesina fue aplastada posteriormente y sus principales enunciados levantados y enarbolados por Tomás Münzer, el efecto había tenido su primer impacto y la reforma religiosa se había iniciado en el mundo. ¿La iglesia va a reaccionar?, a esta acción deliberante de Martín Lutero y va a convocar al gran concilio ecuménico que es la reunión de los obispos de todo el mundo con el Papa para contrarrestar este avance que dividía la Iglesia que sin querer hacerlo había generado la necesidad de acelerar una reforma que había sido prevista desde antes y entre esas reformas y en tres etapas que duró el concilio va a promoverse la creación de imágenes para que éstas eh, sean el centro, la fundación, el origen de cofradías penitenciales que bajando de sus altos tronos y saliendo a las calles, convoquen a los devotos para reunificarlos y mantener la unidad de la iglesia. De tal manera que, ordenando las sagradas sesiones del concilio de Trento, que las imágenes de pasión salgan a las calles, van a concluir los últimos años de aquel siglo XVI y en sus grandes producciones vamos a encontrar imágenes muy antiguas que son las precursoras de este arte devocional pasional, entre ellas la escuela de Berruguete, la escuela de Juan Martínez Montañés, de sus discípulos que van a producir las grandes obras de arte pasionarias que van a presidir la Semana Santa sevillana. Debemos aclarar que descubierto el nuevo mundo y traídas las costumbres, las devociones y la religión del viejo mundo al nuevo mundo, los primeros evangelizadores van a aprovechar las especificidades culturales locales para lograr el, la incorporación a la nueva fe de estos conversos y sometidos y de esta manera van a identificar todos aquellos eventos que, como parte de los festivales estacionales locales, en los equinoccios y los solsticios que marcan las distintas temporadas, se... en Guatemala, para el siglo XVI, tenemos noticias muy vagas de la organización de cofradías directamente vinculadas a imágenes que representan la pasión de nuestro Señor llevando la cruz a cuestas o del santo entierro. Nos bastará mencionar la cofradía de Nuestra Señora de Soledad, que es la primera organización que con la ayuda de la sede conventual de Santo Domingo en México, en 1580, van a pedir que esta Semana Santa se reorganice y en 1610 el capitán Antonio de Rizzo venga para organizar los autos sacramentales. Esta es entonces eh, la historia del gran antecedente y el origen de la Semana Santa tradicional que desde el viejo mundo llega al nuevo mundo y va a implantarse en suelo mesoamericano para ser el gran antecedente de la celebración de la Semana Santa en Guatemala. Esta es la historia de nuestra Semana Santa, esta es la historia de Jesús Nazareno de la Parroquia.
0: Este domingo de cuaresma tendremos inscripciones para la procesión infantil que se llevará a cabo, como ya es tradición, el cuarto domingo de cuaresma a partir de las 15 horas. Niños y niñas están invitados a cargar a las réplicas de Jesús de las Tres Potencias y Santísima Virgen de Dolores.
1: La hermandad de Jesús Nazareno y Santísima Virgen de Dolores de la Parroquia de la Santa Cruz del Milagro presentó el programa cuaresmal Las tres potencias La identidad El legado La historia